0: Привет! Сегодня у нас будет еще один экспериментальный материал. Огромный рассказ о том, как игровая индустрия искала формулу создания успешных игр, чтобы можно было делать их на конвейере, так же, как делают, не знаю, дверные ручки. Что она в этих поисках нашла, что потеряла, и как в итоге игры, в которые мы играем, изменились навсегда. Ты на канале «Так остро». Меня зовут Даша Островская. И сейчас ты узнаешь, как создавался тот самый бездушный конвейер игр, который так любят ругать игроки, и который вся игровая индустрия терпеливо строит уже несколько десятков лет подряд. Прямо сейчас идет передел российского рынка компьютерных аксессуаров. Одни бренды уходят, другие приходят, но ни то, ни другое не относятся к игровому бренду Thunder Robot, который с каждым месяцем чувствует себя в России все увереннее и увереннее. И сегодня я расскажу тебе о новинках бренда. Вот их новенькая клавиатура KL5087R на собственных свечах Thunder Robot Custom Red, и по отзывам они очень хорошие. Ресурс 60 миллионов нажатий, компактный металлический TKL-формат, крутая подсветка и клавиши боковых панелей, плюс сразу три режима подключения. Bluetooth и провод. То есть можно использовать клавиатуру одновременно с тремя устройствами. А тут у нас беспроводная мышь ML703 Pro. У нее одновременно и низкое энергопотребление, и очень высокая скорость обмена данными благодаря фирменной технологии Thunder Speed 2.0. Ну а благодаря профессиональному сенсору 3370 ты можешь использовать мышь даже в киберспортивных матчах. Стоит недешево, но на фоне конкурентов такого класса очень даже нормально. Ну и завершает этот ансамбль аудио Thunder ThunderRob HL503. Голосовой интерфейс отличный. Говорит на чистом русском языке, не лагает и отрабатывает нажатие каждой кнопки. Большой драйвер динамика 50 мм, так что звук просто супер. Можно подключать гарнитуру одновременно к ПК и смартфону, ведь поддерживается и радиоканал, и Bluetooth. Дальной связи отличная. Можно ходить по квартире, связь начинает теряться только метров через 10. В общем, мне все очень понравилось. Тандеробот это реально интересный бренд. Хочешь узнать больше? Вот промокод на скидку. Ну а вся информация уже ждет тебя по ссылкам в описании видео. С самого зарождения игровой индустрии разработчики задавались вопросом. А как, собственно, сделать успешную игру? И создатели успешных игр объясняли, что все очень просто. Берешь и делаешь. Звучал, конечно, как издевка. Помнишь, как урок по рисованию совы? Сначала рисуем кружочки, затем дорисовываем остаток совы. Но вообще-то первые разработчики реально так и работали. Без всяких там правил и инструкций. Просто брали и делали шедевры. Игры в те времена были очень простые, и создать гениальный проект было не тяжелее, чем, написать гениальный роман. Все, что было нужно — это гениальный разработчик. И найти таких было не так уж и сложно. Один из основателей Blizzard, Али Адам в интервью как-то признавался, что раньше делать хиты было куда проще. Даже в 90-х годах на весь проект хватало одного-двух толковых программистов, которые на своем личном таланте могли вывести весь проект и сделать его успешным. Но, увы, такая халява продолжалась недолго. И с наступлением 21 века игры стали слишком сложными, поэтому размеры студий начали быстро расти. И теперь даже гениальные разработчики не могли повлиять на результаты проекта, над которым работали сотни людей. В этом плане разработчик игр очень похож на художника, который рисует картину. Пока он работает один, все зависит от его таланта. Если 5 художников рисуют картину в пять раз больше, это тоже не проблема. Договориться можно. Многие мастера как раз списали огромные полотна с помощью своих подмастерьев. Но если пятьсот художников пишут картину размером в пятьсот раз больше обычной, Тут уже их личное мастерство перестает играть какую-то роль. Каждый должен работать по инструкции, четко знать свой фронт работ и не мешать другим. И на первое место выходят уже не художники, а менеджеры, которые могут организовать слаженную работу такой толпы. Именно на этом этапе многие студии начинают ломаться. Вспомни культовые хиты прошлых лет. А вот теперь давай вместе задумаемся, где те студии, которые их создавали? Red Alert от Вестфудов. «Фейбл» от Питера Мулиньо, ил два штурмовик» от команды Олега Медекса и еще сотни других, никого из них больше нет, не справились с проблемами и закрылись. Поэтому игровая индустрия поняла, игры не должны быть искусством и не должны полагаться на творческое вдохновение, авторское чутье, опыт и прочие ненадежные вещи. Вместо этого нужно делать игры строго по науке и создать тот самый игровой конвейер. А для этого надо создать надежную инструкцию, формулу успеха, позволяющую воять гарантированные шедевры. И вообще-то игровые разработчики были не первые, кому пришла в голову эта идея. Попытки механизации творческого процесса предпринимались с самых давних времен. Например, лет сто тому назад. Группа театралов-радикалов решила описать все возможные театральные роли в виде таблицы из 17 основных сценических образов. Увы, идея не взлетела. Помнишь знаменитого режиссера Станиславского? Ну, того самого, который кричал на репетициях «Не верю!» Так вот. Он лично разнес авторов таблицы в пух и прах, обозвал их халтурщиками и заявил, что созданные ими 17 типов ролей – не более, чем набор банальных штампов к искусству, никакого отношения не имеющих. Но, разумеется, весь мир покивал головой, типа «Да, да, все верно, халтурщики» после чего продолжил создавать эту самую формулу успеха, которая помогла бы, наконец, облегчить художникам, литераторам, музыкантам и прочим гуманитариям их творческие муки. Вот только хаотичный мир искусства всячески сопротивлялся попыткам его упорядочить. Даже самые понятные и очевидные элементы формулы отказывались работать как надо. Выяснилось, например, что главного героя нужно делать того же пола и возраста, что и целевая аудитория. Поэтому героями боевиков становится «Мужчины», в мелодраматических сериалах «Женщины», а в аниме «Подростки». Так зрителю легче ассоциировать себя с главным действующим лицом, примерять, так сказать, на себя роль участника описываемых событий. А это повышает интерес к произведению и помогает его создателям получить больше прибыли и более высокие оценки. И спрашивается, что с этой информацией делать?» Да ничего. Потому что на практике хороший боевик с женщиной в качестве героя, например, убить Билла, заработает куда больше очередного трэша типа неудержимых в целой коллекции престарелых мачо. А Том Брайдер в свое время вообще стала популярной именно из-за женщины-героини, хотя во всем остальном была самым заурядным экшеном. Тут-то игровым разработчикам и пришла в голову светлая идея: ведь игры это не фильмы. Основой игры является геймплей, который нельзя защитить авторским правом. И основная часть формулы успеха заключена именно в нем. И если нельзя эту формулу вычислить, ее можно просто скопировать. Что интересно, затея сработала. Все мы знаем тысячи клонов, Тетриса, Зумы и других популярных игр. Многие из них становились куда успешнее оригиналов. С появлением мобильного рынка индустрия производства клонов вышла на какую-то новую высоту, так как успешность игры определялась затратами на рекламу, и некоторые издательства Сделали целое состояние на воровстве чужих игр. Ну а королем среди игровых воров стало. Кто сказал Близзард? Нет! Близрд была лишь мелким карманником. А настоящим королем была студия Зинга. Ее руководство было очень принципиальным и считалось, что воровать идеи, нарушая целостность авторского замысла – это очень плохо. Поэтому она воровала игры целиком. офигевшие от такой наглости авторы проектов пытались подавать в суд. Тем более, что Зинга порой играла не только геймплей, но и название, и даже конкретные материалы. Но к тому времени студия зарабатывала столько денег, что могла легко откупиться от любого иска. И похоже, что именно Зинга сумела сделать первый реально работающий конвейер по производству игр. Никакого тебе творчества, никакого риска. Просто воруешь все популярное, вливаешь деньги в рекламу и становишься более успешным, чем оригинал. Но вечно так продолжаться не могло и со временем схема все чаще начала давать сбой. Оказалось, что зарабатывать на клонах не так-то просто, ведь продавать их можно только фанатам оригинала, которые хотели добавки. Но со временем даже мобильные игры начали предлагать сотни, а порой и тысяч часов геймплея. За грабастов однажды игрока такие проекты не отпускали его годами, поэтому войти на рынок с клоном стало очень затруднительно. И даже если игрок бросал игру, как правило, она ему уже так надоедала, что на ее клонов он даже смотреть не мог. Было одно исследование, что если игрок бросает игру, входящую в сотню самых прибыльных проектов, шанс, что он увлечется чем-то похожим, составляет сейчас всего 8%. Именно поэтому клоны были популярны в прошлом, когда игры были маленькими, но чем больше и сложнее они становятся, тем хуже и хуже работала эта концепция. В общем, хоть воровство чужих идей стало главным инструментом в арсенале разработчиков, все понимали, что это не выход. Поэтому поиски формулы успеха продолжались. И тогда игровые студии призвали на помощь технологий. Вот, например, знаешь ли ты, что было куплено в 8 часов 1 минуту утра 26 июня 1974 года на кассе супермаркета Маш в американском городе Троя, штат Огайо? Конечно, все скажут, да откуда этого не знает ни один человек? И будет совершенно прав, потому что человек вообще очень много чего не знает. Зато статистика знает все. Там была куплена жевательная резинка «Джуси Фрут» от компании «Риглис». Пачка на 10 штук за 67 центов. И вот эта пачка жвачки стала первым в истории товаром, проданным с помощью системы электронных штрих-кодов. И с тех пор весь мир начал погружаться в бездонную пучину бесконечного количества электронных данных. Раньше статистика учитывала только самые общие цифры. Количество произведенных товаров, количество людей. Но теперь в цифры начали переводить вообще все, в том числе чувства людей, их интересы, их поведение и реакции. You didn't pay me what you owe. разумеется, Игровая индустрия не могла остаться в стороне. Издателям, знаете ли, давно надоело полагаться на гениальное чутье геймдизайнеров, потому как эти гении были ненадежными и постоянно лажали. А дяди с большими деньгами хотели четких доказательств, что не потеряют вложенные миллионы долларов. И чем больше росли бюджеты, тем более веские доказательства им требовались. Поэтому они взяли на вооружение новейшие методы анализа данных и начали изучать игроков точно так же, как ученые изучают подопытных кроликов. Разработчики реально ставили над ними эксперименты, фиксировали реакции и учились предсказывать их поведение. Например... В 2010 году издательство ИННОВА запустило в России онлайновую игру Айон, И перед отделом аналитики поставили четкую задачу – научиться точно предсказывать уход игроков. И со стороны может показаться, что это же просто невозможно. Человек может бросить игру, когда захочет. И да, первая модель предсказаний реально не могла дать толковый прогноз. Его точность составляла всего 50%. Однако разработчики не сдались – и постепенно усложняли формулу, добавляя в нее все новые и новые параметры. Как часто игрок убивает монстров? Не ленится ли он проходить дейлики? Сколько времени тратит на уровень и прочее и прочее? И в итоге, всего за два месяца, Точность модели выросла до 95%. То есть, представь, игрок спокойно себе играет, качается, а система уже начинает чувствовать, что скоро он может начать терять интерес к игре. Кроме онлайна, был еще один способ изучать игроков. Это реплей игр то есть записи сыгранных матчей, которые можно заново запустить и посмотреть, что и как там было. Реплеи бывают во многих сетевых проектах. «Мир танков», «Старкрафт 2». Есть даже специальные сайты, где их собирают. И вот один канадский университет проанализировал половиной тысячи реплеев из «Старкрафт 2». И выяснил, чем отличаются плохие игроки от хороших. Правда, секрета тут особого не было. Крутые профи играют лучше благодаря опыту. Причем важно было даже не знание каких-то там хитрых тактик, а просто доведение до автоматизма управления армией. Таким образом, человек разгружает свое сознание, и армия управляется практически на подсознательном уровне, что повышает скорость действий аж в два раза. А мозг тем временем может спокойно подумать над принятием стратегических решений, не отвлекаясь на игровую рутину. Новички совершают всего 20-40 нажатий кнопок мыши и клавиатуры в минуту. Продвинутые игроки могут делать до сотни и более. Однако процента игроков — настоящие крутые профи — могут разгоняться до 400 кликов в минуту. Кстати, Ubisoft так завидовала онлайновым играм, которые могли изучать игроков как под микроскопом, что даже создала собственную систему слежения под названием DNA, чтобы наблюдать за пользователями в Assassin's Creed. Помнишь, как серия начала требовать постоянный онлайн? Вот это оно и было. Система фиксировала буквально вся: Пути перемещения, время прохождения, успехи и провалы, смерти и рекордные результаты. Сначала с помощью системы проверяли дизайн уровней. Если тестеры где-то начинали массово умирать или тратили слишком много времени, чтобы найти выход, это был сигнал геймдизайнерам проверить, в чем там дело. Ну а после релиза статистика помогала определить, что игрокам понравилось, а что нет, и в каком направлении стоит развивать серию дальше. В общем, статистика дала разработчикам массу полезной информации. Но создать на ее основе ту самую формулу успеха оказалось невозможно. Например, та история Сайон. Да, аналитики и научились предсказывать уход игроков, но так и не смогли научиться этот уход предотвратить. Провели целых 60 экспериментов, пытаясь удержать людей в игре, но ни один не увенчался успехом. И Assassin's Creed, полностью изучив своих игроков, так и не смог поднять планку качества, а вместо этого наоборот. Начал все реже оправдывать ожидания издателя. И пришлось развивать его по старинке, воруя идеи у других успешных проектов. Вот самое интересное, что те, кто первыми создавали науку анализа игр с помощью статистики, понимали, что цифры не могут содержать ответы на все вопросы. Что это лишь инструмент. Но настоящей истиной в последней инстанции может быть только сам игрок. Еще в начале нулевых годов геймдизайнер Дэвид Кеннерли говорил, что да, игрок может заблуждаться, может быть предвзят. Его суждения об игре могут быть незрелыми и противоречивыми. Но только игрок может судить, что ему нравится, а что нет. Только эмоциональная реакция игрока всегда истинно отражает положение дел. Все остальное — это лишь одна из точек зрения. Увы, его не послушали. И сегодня миллионы игроков пытаются доказать разработчикам, что баланс у них плохой. Что можно было бы сделать игру куда интереснее. А разработчики только лениво от них отмахиваются, говоря, что у них со статистикой все нормально, так что ничего менять они не будут. Доходит до настоящего маразма, великая статистика сказала, что в сессионных играх нужно делать короткие матчи, потому что от длинных видителей игроки устают. И все. Разработчики восприняли эти данные как истину и начали заботиться о том, чтобы игрок ни в коем случае не перетрудился и не играл дольше 10 минут подряд. Одни закладывают это в концепцию игры, другие начинают переделывать свои игры, чтобы угодить великому богу статистики. пример League of Legends. Самый успешный представитель жанра моба. В студии как-то почесали головы, решили, что «Ну не могут же цифры врать!» и создали режим с короткими матчами. Хотя в доте, которая была родоначальником жанра, матчи длятся порой по часу. В общем, кто бы мог подумать, но эта попытка полностью провалилась, и режим успешным так и не стал. Стало понятно что цифры — это штука полезная, но на них игровой конвейер не создать. Потому что главное — это человек, его ощущения, его эмоции и вообще то, как он воспринимает игру. И тогда разработчики решили, ну ладно, раз изучение цифр не очень-то помогает, а давайте изучать игроков. И, собственно, именно так они и поступили, и даже начали создавать для этого новые науки. Например, есть теперь такая популярная штука, как дизайн ощущений пользователя. Бедных игроков снова начали затаскивать в лаборатории и снова ставили над ними опыты. Их заставляли играть в игры под присмотром, рассказывать, где им стало непонятно и некомфортно. На них вешали датчики, которые отслеживали движение глаз и реакции, чтобы четко фиксировать, на что игроки обращают внимание, где им весело, где они скучают и где нервничают. И ты сейчас наверняка думаешь, что вот, наверное, в итоге вся эта ерунда не принесла никакой пользы. Но нет, эффект был просто ошеломительный и реально позволил запустить нормально работающие конвейеры игр. Ну, по крайней мере, в секторе мобильных и казуальных проектов. Оказалось, что неподготовленные игроки могут путаться в самых, казалось бы, очевидных вещах и бросать от этого игру. Однако, благодаря новым знаниям, Разработчики научились делать игры максимально понятными, что прямо серьезно так увеличивало их популярность и приводило к большому росту продаж. Например, знаешь ли ты, почему в некоторых играх нельзя пропускать сюжетные ролики? Многих это страшно бесит, но практика показала, что если пропускать сюжет можно, многие его пропускают, а потом жалуются, что в игре нет сюжета. И ладно бы просто жаловались, так нет, они еще и донатить меньше начинают и игру оценивают хуже. А вот если сделать так, чтобы сюжет пропустить было нельзя вообще, все становится нормально. Казалось бы, с точки зрения логики полный бред, но ведь работает. И тут разработчикам снова начало казаться, что вот он — рецепт для создания игрового конвейера. Надо просто понять, что творится в мозгу у игрока, и тогда мы поймем, как нужно делать шедевры, которые всем нравятся. Но, увы, их ждал очередной облом. Изучение игроков реально помогало делать простые мобильные игры. Но как только этот подход попытались применить на более серьезных проектах, начались сплошные неудачи. Оказалось бы, все просто. Непонятное — объясняем, сложное — упрощаем, неудобное — делаем комфортным. Но на деле выяснялось, что полностью понятная игра лишается глубины и простора для исследований. Равномерный рост сложности лишает игроков радости от победы над суперсложными врагами. А если сделать так, чтобы глупые игроки не могли себе навредить, то умные игроки лишаются возможности себя проявить. Вот тебе пара реальных примеров. Наука требует, чтобы игроки понимали последствия своих действий. Но хитом почему-то стал «Ведьмак 3», в котором никогда не знаешь, чем обернется то или иное решение. Или тот же «Алден Ринг». После его выхода игровые разработчики накинулись на нее, говоря, что там все сделано неправильно. И интерфейс, и геймплей, и квесты. Все это сделано не по науке. Настоящие профи вообще-то так не делают. Самое смешное, что критики эти работали в студиях Ubisoft и Sony, которые славятся максимально пресными и стандартными блокбастерами. А Elden Ring худо-бедно стала лучшей игрой года. И что же в итоге... На дворе уже 2023 год, но игровая индустрия так и не сумела создать тот самый игровой конвейер, о котором мечтала. Да, сами игры штампуют, как горячие пирожки, только вот без всякой гарантии на успех. И чтобы повысить шансы, как и прежде, приходится искать гениальных разработчиков и надеяться, что уж в этот раз они не подведут. А без гарантированного результата это не конвейер, а так кустарное производство. А потому поиски формулы успеха продолжаются. И спрашивается, когда уже ее наконец найдут. Возможно, что никогда. Ведь поиски эти начались вынужденно. Из-за того, что разработка игр дорожала, и издателям нужны были гарантии, что они не потеряют вложенные деньги. Однако теперь вся игровая индустрия взяла курс на удешевление разработки. Появляются крутые движки, система автоматического создания контента. Скоро на помощь придет искусственный интеллект. И уже сегодня даже инди-студии в несколько человек вполне могут делать игры с графикой, сравнимой с блокбастерами. По сути, весь игровой мир сделал разворот и теперь пытается вернуться к тому, с чего начинал. К тем временам, когда никто не думал ни про какие формулы и конвейеры. Когда не нужно было искать бюджет в сотни миллионов долларов и собирать студии из тысяч сотрудников, превращая их в мегафабрики по выпуску игр. Когда проектам не нужны были тиражи в 10 миллионов копий, чтобы считаться успешными. И когда разработчики не оглядывались на мнения маркетологов, фокус-группы, исследования. А просто делали игры, в которые сами бы хотели поиграть. Пока этот разворот — лишь мечта. И прямо сейчас разработка игр, пусть и медленнее, чем раньше, но все же продолжает дорожать. Но думается, что поворот этот близок. И рано или поздно наступит день, когда последний разработчик разочаруется в этом бесконечном поиске волшебной формулы, остановит последний конвейер, выключит свет на последней мегафабрике и в наступившей тишине услышит зов, который слышали до него тысячи поколений людей искусства. Зов который заставлял их поднять с земли кусок угля и начать выводить на стенах пещер первые рисунки, слагать мифы и легенды, передающиеся из поколения в поколение, и писать при свете свечи бессмертные шедевры. Голос, зовущий преодолеть границы короткой человеческой жизни и вспыхнуть яркой звездой в душах людей, навсегда оставив свой след в их сердцах. След, не подвластный времени и пространству, ведущий сквозь эпохи и поколения, и уходящий по сияющей дороге в самую вечность.